1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme a ocasião está no ar mais um episódio do Record Hop Podcast. Meu nome é Luiz
2: Fireball. E eu
1: sou o Faleiro e você gostou dessa introdução do político do interior, né? É isso aí, é bom cumprimentar as pessoas, né, Ricardo? Independente da hora do dia, né? Independente da hora do dia, todo mundo vai agora se sentir muito bem cumprimentado. E aí, como é que você tá, Ricardo?
3: Eu vou bem, você já estou meio. Cozido, né? Nós estamos eu aqui
1: também. tomando gin E comendo o fa a famosa... Azeitona a...
3: recheada com pimentão.
1: Com pimentão, essa o, não pode O faltar.
3: atendimento no, no Caos Studios aqui é de primeira, rapaz. Primeiríssima, primeiríssima. E, e o Gia, é o autêntico bombei. Isso Não aí é Seagr's,
1: é não é nada dessa coisa que você acha no mercado aí não, rapaz. Dá garrafinha azul aí, rapaz. garrafinha azul. Ainda, garrafinha rapaz. azul esse, aqui é o, rapaz. esse aqui é o que eu mais gosto. Exatamente. E aí, Ricardo, hoje nós vamos falar das origens,
3: né, Ricardo? Opa, nós, hoje nós vamos atender o pedido do nosso amigo Henrique Santini, lá do Rock This Town.
1: Eu e... não sei se é um
3: pedido, você tá sacaneando a gente. É verdade. Em todo caso, nós gostamos da ideia do mesmo o jeito. O cara quer que você entregue o seu é passado verdade. negro, Passado Ricardo. negro, rapaz. Ai,
1: ai, ai, hein? Que será que nos aguarda aí, hein?
3: Então nós vamos falar da, das nossas origens aí, de como
1: a gente chegou no rock dos anos 50. Exatamente, hoje é disso que nós vamos falar. Co como nós nos tornamos esses chatos de origem? hoje em dia. Exatamente, exatamente. Os, velho os velhos Bem,
3: loucos. velhos
1: Então, antes disso, vamos começar ouvindo música boa, né, Ricardo? música boa, é e isso aí. aí. Então, e pra aí, é isso aí, começar... a tua
3: cola é essa aí.
1: Pra começar, então, eu trouxe uma musiquinha do nosso amigo Ken Cook, gravado lá nos estúdios da Sun Records, em Memphis, Tennessee. Vamos lá escutar Problem Child, oh, garoto que no começo essa música chamava Don't Be Running Wild, você sabia disso? Não sabia disso, fiquei é, sabendo agora, no olha vamos aí. Vamos lá, eu... então, Ken Cook é isso aí. Child. é
0: isso aí oh, well, When you shake it, baby, you don't care Oh, baby It seems oh no oh no
2: Start that's fall down on my knees. A little bop. come on, pretty baby, let's by. Oh, little bop, a vibe, pop, 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 come on pop, 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 bop pop, pop, let's pop, vibe, bop, bop The mirror Lou, I want to dance with you And when you wiggle with the hips, you make me feel so good. I got my hands in my pocket, wanna I'm cool as be And when you start to dance, I fall down on my knees So let's bop Come on, pretty baby, let's bop Oh, let's bop, 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 pretty baby Bop, 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 Come on, baby, let's bop Bop, pretty baby Let's bop, 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 pretty baby Come on, pretty baby, oh, let's bop tonight Go, go, go! Woo! Mary Lou, take me home with you I wanna be your cool lover, make you feel so blue Well, you told me how to pop, and I'll teach you how to kiss Come on, pretty baby, be my Miss West miss, miss Oh, let's about Come on, pretty baby, let's buy Oh, let's a bop, 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 pretty baby Bop, 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 Come on now, baby, let's bop for pretty baby, let's a bop, 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 Pretty baby, come on, pretty baby Oh, let's a tonight
1: Isso aí, é isso aí. Quem tocou pra nós agora foi o senhor Mark Wild and the Wild Ones, o senhor Mark Valentine, um homem de muita sorte, um homem muito feliz da vida. É verdade. Esse senhor aí é muito feliz, e é meu co-worker lá da Rhythm and Bomb Records, que tocou aí pra gente Bop e Mary Lou. Clipe belíssimo. Você já ouviu, você já viu, Ricardo? Já vi umas 15 vezes, pelo Eu menos. Também. Sensacional o vídeo, recomendo muito o pessoal ir no YouTube aí. E assistir que essa música é sensacional e o clipe melhor ainda Antes dele aí, quem tocou foi o meu stroll favorito O senhor Bob Luman com Boston Rocker Não resisti de agraciar o, 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 o faleiro com o é, meu... É a visão do inferno, não recomendo passos de aqui É a visão Pô, do inferno Que é isso, Ricardo, eu tô dançando tão bonitinho <risos> tá, esse stroll tá, tá. Eu vou, eu vou estraçalhar lá no vivo esse ano e o primeiro aí, mais pra trás, quem tocou foi o senhor Ken Cook, com sua música Don't Be Running Wild, que, se, que depois ficou muito famosa com o, o nome de o Problem Child. outro Problema. Que, na voz do senhor Roy Robson. Você sabe que essa música aí saiu pela... Nunca foi... Ela foi gravada na Sam em 57, mas nunca foi lançada pela Sam. a
3: primeira vez que eu ouvi isso, eu achei que era o Roy Orbison com outro nome, né? E o Roy Orbison soluciona, né? Eles cantam muito parecido. É verdade.
1: Né? E a Norton lançou em 2003... É isso aí, é isso aí, é isso aí. Dando prosseguimento, então, ao, ao, ao nosso programinha de hoje, ao nosso show. E aí, meu querido Ricardo Faleiro, como é que você começou nessa vida? É aí que nós
3: temos que entregar o ouro hoje, né? Segundo o, o nosso amigo Henrique Santini. Na verdade, rapaz, eu já falei isso aqui antes, né? Meu pai vendia aparelhos eletrônicos, eu com... Em 75 ou 76 a gente ganhou o nosso primeiro toca-disco, né? E aí começamos ouvindo a trilha sonora do Estúpido Cupido... Olha que eu só. tenho aí até hoje, mas assim, foi uma coincidência. Todo mundo gostava disso na época. Depois nós tivemos a fase da discoteca.
1: Olha aí. O Dancing Days. Você Day. não é nascido? Você não é Eu não era. Você viu, né? viu, né? Nessa época aí. Você viu, né? Eu vi só na reprise. Você viu, é? No DVD não, da, da Sônia reprise. Braga. No <risos> DVD da Sônia Braga. Eu comprei o DVD da Sônia Braga. Eu assino aquele canal, como é que chama? Globo. O Viva. Globo Viva. Globo.com. Globo.com. Tem lá a, a Sônia Braga no Dancing Days. E aí depois você vê. Eu lembro cara. Olha só como que a, a vida da pobreza é um negócio triste, né? Ah, sabe qual que era a maior tristeza da minha vida? Uhum. Porque eu nunca tinha visto uma televisão preta e branca nessa época, colorida nessa época. Então eu queria Nem saber... Nem eu que... é. Que cor que era a meia da Sônia Braga. <risos> Aí um dia eu fui na casa de uma pessoa mais mas abastada. Mas quando você nasceu,
3: todas as TVs eram coloridas já. Não, mas Porque você tem isso uma casa né? de
1: gente rica, né? Ah, bom. Na minha casa era preto e branco. E eu lembro que uma vez eu fui na casa de um, de um conhecido meu que era mais abastado. Tinha uma televisão a a meia de lurex. colorida. Tinha uma televisão colorida e tava passando dancing days. E a meia da Sônia Braga era verde, rapaz. E eu saí contando pra todo mundo isso aí. Impressionante. Impressionante. A vida da pobreza é muito triste.
3: Ah, mas são as boas lembranças aí, ó. Faz bem pra memória, pelo menos. É verdade,
1: é verdade. Mas então, aí você começou... Não, a e aí a, a gente vida. ouvia de
3: tudo, né, rapaz? Eu,
1: eu cheguei uma época, inclusive,
3: que a gente, é, na escola a gente cantava sambas enredo, porque a neném de Vila Matilde ia muito bem aquele ano, e a gente, todo mundo na, na classe, cantava samba enredo. Eu comprei até um tamborim, tinha um amigo que tinha um surdão. Mas aí, no começo dos anos 80, eu comecei a gostar de rock por causa do Queen, e você vai falar que é uma banda de viado, né?
4: Eu não, eu não preciso <risos>
3: falar isso, não. Eu já falei, Ué, mas eu preciso
1: falar isso? Você acha, acha mesmo que eu preciso eu falar um Eu comecei você gosta de rock
3: por causa do Queen, o Queen veio pro Brasil, fez um show no Morumbi. <risos> isso explica
1: muita coisa. Eu,
3: <risos> eu acho que a bandeirante transmitiu ao vivo, inclusive pela televisão e tal. E depois eu, um dia, ouvindo Rádio Excelsior, tocou uma, tocou Verminose. Num programa da Rádio Excel, vocês tocaram Adivinhão, inclusive. Olha que e bacana. E até o um nosso amigo, tem um nosso amigo que é seu advogado, e ele falou pra mim que aí Doutor um abraço, é, Doutor é grande que naquela amigo. naquela época já era Magazine, mas eu me lembro do cara falando, é Verminose com Adivinhão. E depois tocou Problem Child do ACDC. E eu gravei, a gente na naquela época o tape deck com a fitinha já sempre colocada ali pra gravar alguma música do rádio, né? E aí eu gravei Problem Child do ACDC, e aí comecei a ouvir rock para valer, e aí o Maiden, e aí fui na evolução ouvindo heavy metal, punk rock, e ao mesmo tempo, a gente sempre ouviu, eu ouvi muita banda da Vanguarda Paulistana ali, que eu sou de São Paulo, é. ouvi pra meditando bem. Eu, eu já
1: fui num show da Vanguarda Paulistana não. com o senhor, não sei se você se lembra, no teatro.
3: Ah, mas aí, o que ele é de Londrina, rapaz. É. Aí ele é da Vanguarda Paulistana, mas ele é de Londrina. É de Londrina, Do, né? Como é que é o nome o senhor
1: Arrigo Barabé. Arrigo Barabé, rapaz. <risos>
3: tubarões Voadores. É, os Tubarões
1: Voadores. Nós fomos nesse show é, exatamente. juntos. Tem bar... Tem exatamente. Tem até, até, o que uns 5 anos que a gente foi nesse show. Ah, faz mais, mas Pouco, hein? mais um pouco. É, faz né?
3: mais um pouco ali no, no The da Caixa. E foi né? divertidíssimo. Foi né? foi demais. divertidíssimo.
1: Né? Ele tocou a música da. Você
3: me viu naquele Anto Sul. Ah, né? é verdade. É verdade. Diversões divert... eletrônicas. Diversões eletrônicas, isso mesmo. Mas tinha um língua de trapo. Tinha um premeditando de Thanos que eu conheci por intermédio de um primo que morava em casa uma época. Ele ouvia, ele comprava todos os discos. Ele vinha em loja de discos usados e comprava todos os discos. Olha só. e aí por intermédio dele eu conheci também um cara que eu acho sensacional, que é o Moreira da Silva
1: é o Moreira da Silva é sensacional é o cara
3: mesmo. assim que popularizou o Samba de Becker. eu estou inclusive lendo um livro agora que é a biografia da vida, biografia dele evidentemente que a história da vida dele é a biografia
1: faz sentido, faz, faz bastante sentido, sentido. a biografia ser a, biografia... a, assim, a história da vida de uma pessoa saiu tô recentemente
3: sentido. três caixas dele com as gravações dos anos 50 e dos anos 60 que vale a pena o investimento e assim, eu ouvi de tudo um pouco Então, aí comecei a ouvir o rock E fui evoluindo no rock E a gente que gosta de rock, a gente ouve de tudo Mesmo gostando mais de heavy metal Eu ouvia punk rock E a gente ouvia de tudo um pouco eu Ouvia inclusive língua de trapo é,
1: eu Ouvia tô... o
3: premier, ouvia língua o que Língua de trapo era
1: divertido demais eu pensei, né? Nossa, eu cansei nossa, Nós fomos acho que em
3: 5 shows seguidos no Lira Paulistana Olha só Então essa foi a, a evolução o, o princípio era isso aí e você?
1: Bem, é o seguinte. Você eu, tinha lá o sarcófago Eu, você eu comecei no metal, né? Eu comecei no metal e eu tinha. Isso me trazia grandes problemas. Porque o meu cabelo é um cabelo meio ruim. Então. Bem-vindo ao clube. É, então aí eu tinha um problema. Eu tinha um problema com isso, porque pra você ser metaleiro, com e um cabelo o cabelo crescer, que para pra cima, é um negócio meio complicado, é frustrante. É muito frustrante o seu cabelo, o cabelo de todo mundo crescendo pra baixo. Como o do Igor o Cavaleiro. É não, não, você era é mais amigo do sarcófago. Era né? mais amigo. Lá em Belo Horizonte tinha esse problema. Tinha a gangue, era tinha a gangue do Sepultura era e a separado. gangue e do, do sarcófago. sarcófago. E eu era amigo do Wagner. Eu era amigo do, do meu do querido Oswaldinho, que infelizmente já, já faleceu. Eu era amigo dessa turma aí do sarcófago. E esse já foi pro inferno, né? É, infelizmente. Que era um cara muito de gente boa. Eu era amigo do, do pessoal do Multilator, do Magu, entende? Que infelizmente é outro que também nos deixou. Que inclusive produziu o primeiro disco dos Baratas Tontas. Cara, a gente boa. E aí, o que aconteceu? O Multileitor lançou disco? Lançou dois. O sarcófago eu tinha, ó. uma coletânea. Lançou um monte de disco. O Wagner era muito maravilhoso. Depois nós, inclusive, ficamos muito amigos na questão dos carros antigos, que o Wagner também é um colecionador de carros ah, é? antigos. É, ele tem hein? um camaro laranjado maravilhoso. Cara, a gente boa demais, o Wagner. Gente boa demais. E aí, cara, o que, que aconteceu? O. o, o eu, eu vivi esse mundo do metal. Sim. Do metal eu passei pro punk. Do
3: punk... E aí do punk... E você gostava uns... de punk importado ou nacional? Nacional, o negócio de é, eu punk importado eu nunca fez
1: muito a minha cabeça. Eu ouvi, acho que o primeiro disso, o do falava... Exploited,
3: e eu gosto muito de Sex Pistols. É. E o primeiro disso, The Clash. Mas eu sempre gostei de punk nacional. É, Grito Suburbano, Sub. Assim,
1: punk importado... O não Ataque Sonoro. Punk importado, tinha umas bandas da Finlândia na época. Sim, que é, é. O Ratos, não, Ristetit, não. Ratos... Tinha é, uma coisa, não sei o que, macabro, que era uma banda que cantava até em português, mas era da Finlândia. <risos> Eu ouvi isso é. recentemente. Era, era, não tinha dá pra essas entender bandas, nada. Ratus, era, ratus, é, ratus é isso aí. essas bandas eram legais, assim. Mas as melhores. de uma banda na Finlândia que fazia cover de ratos de Porão. É, essa eu não conheci conhecia. É, uma,
3: uma eu acho que o Max, o Max Merege me passou esse negócio. Olha só. É engraçado demais. Mas aí
1: tinha essas bandas punks, assim, mas as bandas punks boas é, eram as do Brasil. Bem, que é isso? É Aquele disco sub, Sub Super é sensacional. sensacional. Ele eu ele tenho aí demais. guardado o grito suburbano,
3: é, sub, grito suburbano. o ataque sonoro. Nossa. E eu tinha um que foi me roubado. Que era o Começo do Fim do Mundo, que foi levado no César. Nossa, isso Depois aí eu comprei em CD.
1: Isso custa uma fortuna. Isso, meu, é, meu vizinho, sumiu. Esse negócio é raríssimo. raríssimo. Eu tenho em CD e Nossa, com umas Nossa, Eu lembro que quando eu era pequeno. Começava assim, com Faces da Morte. Olha só. Não, tive, <risos> esse aí. Aí eu conheci as mercenárias, que eu vou ser sincero, que até, eu já até que comentei isso com você, que, que tá entre os tá em top 5 de melhores shows do Passava que eu já vi lá em Minas vida. Gerais a
3: fábrica do som?
1: Passava, tô, passava. Ela só acabou um direto lá, né? Mas passava assim, passava assim... Raramente, não era um negócio que passava com regularidade. Ah, não, não. porque era
3: toda semana. Eu não, fui assistir não. alguns, inclusive. Eu vi muito
1: pouco. É gravado no muito Sesc, e na Fábrica da Pompeia. É, não, uma fábrica do som eu lembro assim, esporádico. É o Tadeu Django não é um que negócio. apresentava. Ah, não, esse não demais. passava, não. Esse não, é o Tadeu passava. Django
3: que apresentava. As mercenárias tocavam direto, Eles com escandurra na eu bateria lembro, assim, ainda É,
1: eu lembro que as mercenárias, assim, era uma banda que para mim era a minha me banda perco favorita. Nesse e me eu perco lembro que aí aquela moça lá, não sei se foi a Rosália que foi embora. não, Sandra Coutinho, que era baixista, é. foi embora para a Alemanha, ficou um tempão, depois voltou... E aquela moça que era baterista virou homem, o um negócio. Isso, assim, exatamente. Né? É. Aí depois, Mas
3: antes era o Escandurra. É. Do Iga.
1: Aí elas voltaram e remontaram a banda e fizeram um show em Belo Horizonte que tá indo os, tipo assim, meu top 5 de shows que eu já vi na minha vida. Assim, tá indo nos melhores shows. A Polícia shows Vai, que eu já vi na minha vida. a Polícia é, vem. Sensacional. Sensacional. É, Mas enfim, bom. disso aí, aí eu tinha um amigo que até ouve o nosso podcast, que é o Guigui Bizarro. O é. Guigui Bizarro, um belo dia, me falou sobre Psycobile. Psycobile na é, sua versão, né? E me mostrou Cramps, Crimps, cara. Eu lembro disso perfeitamente. E aí eu adorei esse negócio. Aí eu adorei e comecei a ir atrás, aí eu descobri. Na época tinha muito pouca coisa Sim. disponível. Tinha um vinil do Guanabets, que era... Que li... eles
3: pro Brasil naquela época, é, né? Antes era... do Stray Cats, Exato, eu acho, eles iam pro Brasil. Eu não sei
1: se foi antes, eu, eu, fui, na eu fui na mesma época. época Mas aí é? tinha um vinil, o Live Over London, que tinha lançado no Brasil. Sim que eu acho que foi pela Estileto Eldorado, um uh -huh. negócio assim. E tinha o do Mitchors. Aí eu comprei... Oh, Seu né? Sewer Time Blues. Exatamente. Comprei isso. Assim, eu me apaixonei por esse troço. Eu só ouvia isso, e na época você não conseguia mais nada. <risos> Perdão. Aí eu so... aí eu lembro que Cramps, eu conheci de fitinha, porque não tinha nenhum disco do Cramps não, no mas Brasil. As fitinhas então, eram tradicionais. Exatamente. Né? E aí foi. Aí eu viciei nesse negócio. Aí eu conheci... O Vlad, por carta O Vlad aqui de Curitiba <risos> E a gente ficava trocando fitinha Bem, acho que tá na hora de tocar a música, vamos tocar, né? Vamos, vamos tocar A gente continua essa historinha aí essa historinha Muito maluca. bem
3: Então eu vou começar agora com o seu Boyd Bennett Com Seventeen <risos>
5: Thing. Old enough to get that swing. At 16, done been kissed. Graduated and got that twist. Kind of love I like, can't resist. At 17, now sloppy shirt, old blue jeans, dirty shoes, bow me patch of blonde, fox hair, cute box baby ain't no square. 17, hot rod queen. all of SQUARE!
3: Então o senhor George Fleming com I'm Gonna Tell, em algumas coletâneas vai aparecer como I'm Gonna Tell Long New, foi gravado pelo selo Fleming, provavelmente do próprio George, e em dezembro de 1959, o seu George Fleming, um texano, e esse disquinho original aí foi vendido a última vez a 350 dólares, evidentemente eu estou tocando um rap
1: oh, que coisa lançado boa, hein?
3: pela Roller Coaster. Uh, no meio do bloco nós tivemos o Marvin Rainwater, eu acho que foi a primeira vez que nós tocamos o seu Água da Chuva aqui, hein?
1: É verdade, esse aí morreu ano passado, É, né? o
3: Rainwater uh, morreu ano passado em setembro. E tivemos ele aí com I Dig You Baby, gravado pela MGM em junho de 1958. A MGM é outra, que assim como Starday, não tem como dar errado. Nossa, é o meu selo favorito, já e... cansei de falar aqui, Exatamente. que eu gosto demais. E começamos o bloco com seu Boyd Bennett, com 17, Seventeen, gravado pela King, em maio de 1955.
1: Coisa boa, hein, Ricardo? É,
3: deu pra... Se animar um pouquinho?
1: Nossa senhora. Você
3: tava falando do Cramps, rapaz. Quando eu comecei a gostar de Senhor de anos 50, foi por intermédio de um amigo, eu até já citei aqui, o Cláudio, que hoje reside lá em Nova York. Esse rapaz tá bem, né? Morando na, em Manhattan.
1: Tá, hoje então, ele tá não, passando frio, hein? Não pode reclamar. Diz que tá sabe quanto lá em Nova York hoje? Menos 25. Deve estar tá menos alguma coisa. Menos 25 que eu vi hoje no, na televisão.
3: E a gente começou ouvindo bastante Stray Cats e... e na época eu lembro que passou um especial na Gazeta Uma TV que São Paulo, acho que não pegava em Minas, né? Não, Gazeta São não, Paulo Gazeta não pegou de lá São Paulo, e eles fizeram um especial Cramps e Stray Cats Olha só E eu conhecia de nome Cramps e eu achava que era a mesma coisa que Stray Cats e o dia que eu
1: assisti. O nome é parecido, mesmo. Não, e
3: o pior é que é aquele, aquele documentário, aquele gravação no hospital. Que eu não ah, acredito que sim. aquilo é até. Eu não acredito que é de verdade até hoje. que Eles cara, foram parece no, que é, no manicômio gravar e tal. Quando eu vi aquilo, cara, eu falei, não, esse negócio eu não gosto nem um pouco. E eu nunca consegui gostar de Psycho e nada que foi nessa tendência, assim. Ainda que crepes não era é considerado Psycho, né? Eles é. chamavam de
1: Rockabilly Voodoo, né? É verdade, é verdade. Até o, o pessoal
3: lá do Rio fez uma música chamada Rockabilly Voodoo, é. né? É, Pô, o Malfe, Big
1: Trap, né? né? Exatamente. É, o negócio do cramps assim, que eu acho mais importante, o som, assim, eu vou ser bem sincero, é um negócio que eu sempre gostei mais do Psychobilly europeu, que eu acho que tinha muito mais a ver com o Rockabilly em si... Com a, com a música do que a gente gosta mesmo do que é o próprio Cramps. O lance do Cramps é o seguinte, que eles pegavam e resgatavam. Não, isso que
3: eu ia falar. Os os sons os Eles pegaram um monte de eles música, pegaram também, um né?
1: monte de música assim dos anos 50 dos Volts. E da o cara tinha uma sun. mulher muito gostosa, né? Exatamente, exatamente. E, e tocavam essas músicas, né? Então o Krimps, assim tem uma importância no resgate dessa cultura muito grande, né? Não,
3: isso é verdade, isso aí não dá pra negar. Mas eu nunca ouvi, assim, foi um negócio que... De... Na verdade eu nunca ouvi nem Rockabilly, né? A gente tava conversando aqui antes de começar, né? É, eu comecei... A... Lógico, Stray Cats é uma grande referência, porque assim... É aquela coisa de falar assim, ah, isso não é uma coisa do passado, isso tá acontecendo agora. Mas o meu irmão e esse outro amigo Cláudio Ele comprava muitos discos Dos originais dos anos 50 meu irmão investiu muito disco, como eu já falei aqui antes Lá com o Miguel comprou do Johnny Burnett, Ronnie Self Um monte disso do Gene Vincent Um monte de disco de Duop, do Bill Haley Então eu sempre Tendi mais os originais da época
1: é, eu lembro assim, quando eu conheci o, o Rockabilly, foi através dos discos da do Brasidista. É,
3: aí eu tava um pouquinho antes
1: disso. É, aí eu, assim, um... que eu comecei pelo Psycho, aí eu descobri esses discos da Brasil aí eu me apaixonei por esse Que foi sensacional, né, cara? Foi sensacional, o sensacional. Aí eu me lembro perfeitamente, que eu tava falando que eu comecei a trocar correspondência com o Vlad o aqui Vlad. de Curitiba, aí ele gravava, não sei como que ele conseguiu os discos da Europa, gravava e mandava pra mim lá em Minas, e eu ficava louco esperando as fitistas. Na mesma época eu conheci o Márcio Tadeu. Que então nós Marça... comentamos aqui inclusive. Que é, o Marça deu gente boa, mas Sim. ele gravava as fitinhas e mandava para mim também. Aí eu comecei a fazer um intercâmbio com o Marcio. Eu gravava as fitinhas de rockabilly dos discos da Brasil e que ele mandava mais hum. cycle para mim. E isso foi muito bom, porque eu fiquei conhecendo um Sim. monte de música e ele foi também. Evoluindo. E aí foi foi aumentando o repertório de música, né? Porque naquela época não tinha internet.
3: É, nós começamos com as coletas. eu lembro que a primeira fita que eu assim, que meu irmão ouvia os amigos dele, era é de uma coletânea chamada Os Anos de Ouro do Rock'n'Roll, que tinha os artes na capa. Ah, que começava sim. com Blue Moon, aí depois tinha Palisades Park. Tinha umas músicas, assim, o básico do básico do rock'n'Roll. Tinha o 25 anos de rock'n'Roll que tinha a Xuxa na capa. Olha né? só. A gente ouvia isso. E aí depois, saiu, quando começou a sair o Brasil Disc, eles falaram, putz, eu ouvi um disco inteiro do Roy Orbson. É, ah. então, desse álbum do Calper. É, que é um, que é um foi clássico até hoje. É né? uma evolução, assim tremenda, né?
1: Não, aquilo era sensacional. Aquilo era sensacional. E eu lembro o seguinte: era tudo muito difícil. Então a gente tinha assim uma sede de ouvir essas coisas. E você não, não, entrava na loja e não tinha nada pra não, comprar. E, você,
3: e os discos que você tinha, você ouvia, você decorava até o chiado.
1: Exatamente. Um o
3: que é muito engraçado, eu acho que ainda é da, da série da Brasil Disc, que é do De Clark.
1: Ah, claro, aquele o disco. Hit que tinha eu... É claro, e eu tinha. Ele tinha um disco. erro de pensão. Eu achava bacana você tinha que aquele disco você tinha. Você lembra tinha? do erro de pensão? Eu pensagem. achava aquela eu não gostava muito desse disco, vou ser sincero, porque eu, eu não gosto mais desse desse de do pedido óculos. Ele faz Eu adorava a capa daquele disco que tinha um cara assim, com um visualzão, ele topetão tava... não, ele na ele capa do sentado... carro.
3: E é, yeah, só que tinha um negócio amarelo Exatamente cara Mas era ele, era o negão Era o, era claro. o negão,
1: sensacional Tinha ó, uma
3: faixa nesse disco que chamava Your Friends Que ele veio de um grupo de duop Que eu não vou me lembrar o nome agora Porque eu tenho um CD dele aí, podia até olhar Mas ele era do um grupo de duop, depois ele saiu em carreira solo E aí tinha uma música chamada Your Friends Que tinha um erro de pensagem esse disco e ela pulava umas três vezes. Olha. E só. aí eu tinha esse meu amigo Claudio, ele tinha dois iguais. Porque ele comprou o primeiro, tava arriscado. E ele comprou, tava comprou o segundo. E aí, pô, é um erro de prensagem. Aí um dia eu fui na Wop Bop, que nós já comentamos aqui, né? A loja do... Oh, cara,
1: fugiu o nome. Você falou, eu esqueci também. Caramba, fugiu
3: o nome do Warp Bop. Me desculpe, eu vou lembrar depois. É, aí chegamos no Wop Bop e tal. E eu fui lá, peguei o disco, falei, escuta, eu queria ouvir esse disco, aí ele falou, ah não, o toca-disco tá quebrado, ele detestava que a molecada ficava ouvindo disco lá, né, porque senão ouvindo um monte de disco e, e, e não comprava não né? comprava nada, aí eu falei, não, mas é que eu tenho esse disco já e tá pulando aí ele falou, ah não, eu tenho esse disco em casa e está perfeito aí eu falei, ah então, não, não vou comprar né, porque não posso ouvir, ah não, então vem cá posso ouvir, eu falei, ah mas, arrumou a radiola agora, né? arrumou o toca-disco é. aí quando começou a tocar, ele falou, aí, está perfeito, eu falei, calma Aí eu pensei, chegou na hora e falou, agora pula. Agora pula de novo. A gente decorava até onde pulava os Até
1: discos. onde pulava então era um isso mesmo. é um negócio
3: absurdo, porque a gente tinha pouco disco, né?
1: É, não tinha dinheiro pra comprar disco também. Exatamente. Hoje em dia, tudo é muito fácil, né? Exatamente. Hoje em dia, o negócio é... Mas naquela época era meio complicado as coisas, né? Então foi assim que eu comecei a ouvir essas musiquinhas. E daí, depois a coisa foi evoluindo. Porque aí chegou o CD e com CD René
3: Ferre, desculpa
1: lembrei. René, FR, René FR. Isso, né? tá. e com CD foi um
3: avanço assim é, porque barateou Exatamente. e aí a gente conceder,
1: aí vieram os catálogos ganhou da... uma lista telefônica é não aí a lista telefônica foi antes eu tô falando já depois eu fiz um pulo aqui ah, bom. que foi os catálogos da Repcat.
3: ah, sim, não, não mas é aí com a internet já, né
1: não, mas mesmo antes, porque antigamente não comprava muito pela internet. Ah, eu não. comprava pelo catálogo Ah, não, tá, tá, tá,
3: mas você vinha pelo correio, aquele só da RappiCab. Exatamente. Quando você comprava um disco deles, já começava a mandar o catálogo. Exatamente. Eu tenho um série deles aí, é. do da Beer Family também.
1: Exatamente. Aí facilitou demais, porque aí você comprava CD pela internet mas e vinha... é meio,
3: Mas é meio triste agora, que se você pegar os catálogos agora e começar a olhar, você fala assim, quanta coisa boa deixei passar.
1: Exatamente. E eu fui
3: conhecer 10 anos depois. É, não,
1: Outro dia eu peguei um, um catálogo, que Quer eu tenho alguns catálogos. Inclusive o Rambling James. Exatamente. Não, os catálogos de 45. É de chorar. Os vinis do do Moon, da época. Os é, 40, os 45. Tava tudo na nossa cara a gente não sabia nem o que Exatamente. Os era. 45 do Big Sand. E A
3: gente nem sabia o que que Nem que era.
1: sabia o que que era.
3: Exatamente. Essas coisas Da assim. inclusive tinha uma coluna, uma entrevistinha, né, com cinco perguntas. Exatamente. Aí tinha um especial do Viva Las Vegas, é. eles faziam.
1: Não, era isso aí era. É, é isso aí. Bem, vamos ouvir mais um pouquinho de eu música? Eu vi que eu vou
3: buscar mais gelo pra gente É isso aí, não.
1: E agora eu vou tocar uma música aqui, outro... eu vou tocar uma música que dedicada ao meu amigo DJ, o DJ Teddy. O o seu Terence, que dia to... ah, falou sim. que gostava desse senhor aqui, que é o senhor Lega Caster e o seu Rio Billy Trio, muito senhor bem. lá da Espanha. Eu vou que saiu pela El Toro em 2013, esse disquinho aqui. Vou tocar uma música aqui, Call the DJ.
4: Chame ah, o DJ.
1: Vou tocar em homenagem ao Terence, que ele falou que ele gostava desse sujeito Olha aqui. Olha ele postou até o o vídeo dele, oh, esse Legacaster toca, toca demais, demais. Hein, com seu óculos fundo de garrafa, tá aqui na capa do disco aqui, ó, camiseta xadrez, camisa xadrez, Chapeuzão Sua... de cowboy. Chapeuzão de cowboy e uma
4: essa, E essa
1: telecaça é de verdade,
4: essa não, é de não verdade. tem
3: biquinho não, não. Né?
1: tem, não tem não. não essa não, essa é, é redondadinha, é bonitinha. Vamos, vamos, vamos ouvir esse Legacaster, Scaldia. Um Calda DJ, vamos lá.
0: Yeah
5: real cool cat Hey, I'm the king of the duck-tailed cat
6: Cause start started in blues, started popping it. Yeah, man, I was a boppin' it. When it started boppin', there wasn't no stoppin' me from popping it. I got in the next morning about a half past two. Mama looked up, she said, "A shame on you, Worthy you been this late at night?" I said, oh, "Wait a minute, baby, don't you start no fight." I've been a It. When it started bopping, there wasn't no stopping me from bopping it. Turn it on. in, yeah, man, I was bopping in. When I started bopping, there wasn't no stopping me from bopping in. Well, I pulled off my shoes and I went straight to bed, but I still heard the rockin' rollin' in my head to the blue suede fuse Started to rock, and Mama said, "Just watch you boys, you don't stop for that a bopping in." Yeah, man, I was bopping in.
1: Sensacional, sensacional Ricardinho Esse aí que tocou pra gente foi o senhor Johnny Bass esse aí, o Joãozinho Carpa, né? A gente não sabe. <risos> Com a sua Bopinit Essa música ninguém sabe a data que foi gravada, mas a gente sabe que foi gravado lá no estúdio Crowley, do senhor J.D. Miller. Lá. Esse tem, lá na Louisiana, lá. Essa aí é lá. Esse senhor é que foi o produtor de todas as músicas do seu Johnny Rebel. É o Joãozinho Rebel. Essa aí ele vai gostar mesmo. Antes dele aí, quem tocou foi Larry Nolan, com a musiquinha que você adora, né, Ricardo? King of the Ducktail Cats. Opa, essa música é boa demais. e Essa musiquinha foi boa demais, que foi o nosso Star Day of the Day, gravado em 1957. Opa, e sempre bom. Musiquinha boa demais. E a primeira que puxou aí foi o seu Lega Caster, lá da Espanha. E o seu Rio Biritrio com Calder DJ. Esse bloquinho foi o nosso bloquinho aí da música da roça, né? Essa aí
3: foi. E esse Bop, né, a gente tava conversando aqui, né? Eu comprei sem saber que você comprou. Aliás, eu comprei esse de você, né?
1: É, comprou esse comprou lá no DMinus, lá no né?
3: eu tava lá na barraquinha dele, um cara colocou pra tocar, eu falei, pô, bacana esse negócio aí, nunca tinha ouvido, eu falei, vou comprar esse disco preto e laranja aí
1: é, coisa boa, né, um selinho diferente e depois diferente, você acabou comendo, né? é
3: engraçado quando a gente compra as coisas repetidas sem conversar exatamente
1: <risos> e essa música é boa demais né eu tava lendo sobre essa música aqui pra poder trazer pro programa e isso aí é um legítimo representante do Rockabilly da Louisiana o Rockabilly que eles falam assim esse J.D. Miller, esse cara trabalhou depois com um monte de figurão aí então Inclusive com o John Fogerty, você sabia disso? Que era do Creedence, né? Exatamente. E esse cara, o som que ele fazia, eles falavam que era o rockabilly do pântano. Olha é, mim, rapaz. Que Não é nem Miami, hein? É, é. exatamente, porque lá na Luciana só tem pântano e jacaré também. também, né? O é Aligator é lá da Lusiana, é isso aí. Você já tem até um programa lá naquele canal lá, acho que é History Channel, que é os caras lá na Lusiana caçando ali. Você falou,
3: pareceu um o Aligator. É. Aligator.
1: Não, Aligator. Alligator. Porque no, aligator, é, eles falam aligator. Alligator? Aligator em português, alligator em ah, inglês, Aligator em inglês. <risos> aligator. Aligator em Minas. Porque o Aligator. Ele é um bicho que tá entre o jacaré e o crocodilo. Sim, sim, sim. sim. É, rapaz, tá vendo? O, o record hop também é, é, cultura, cultura, é cultura, também é zoologia. Não é só tortelvis. Tá vendo aí, ó. O é pessoal só, só gosta de besteira e tem que falar besteira. <risos> é isso aí. Mas e aí, Ricardinho? Mas
3: falando de coisa boa, eu esqueci de citar algumas coisas que eu ouvia no começo, assim, que a, a trilha da América grafite não. Eu me arrependo até hoje de ter visto esse filme com você. Tá, esse filme, tipo, eu não vou nem falar eu nada, porque deve ter um monte de fã de...
1: É que nem eu falei de Stray Cats aí, teve um rapaz, monte de gente que escreveu reclamando.
3: Olha aqui, olha aqui, rapaz, o John Minion. o, o, o poli Mert assinou aqui, rapaz, não, o, cara, o John Milne. O cara Milne, é
1: feio demais. O O carro amarelinho. Eu não vou, não vou falar muito não, porque senão daqui a pouco, você já me chamou de Pedro de Lara outro dia. E aí, agora eu falei no último eu falei mal do Stray Cats. É, você vai ser a Um monte de gente alguém... reclamou é disso. É verdade. Aí. Agora eu vou falar mal de América Graffiti Inclusive Grafite. o Crack Rocker vai vir aqui te bater, pessoal. É o Crack Rocker, meu amigo Crack Rocker. Toda vez que eu encontro com o meu amigo Crack Rocker, ele vem falar comigo que vai brigar comigo, porque eu falo mal do Brian <risos> Setzer.
3: Não, mas cara, o American Grafite pra gente na época é um baita de um filme, uma trilha sonora de rock and roll. Você era psycho, você não gostava de rock and roll. Então é uma base muito diferente.
1: Exatamente.
3: Mas eu assim, eu ouvia muito a trilha da minha do Cristine. Olha,
1: eu lembro uma coisa, eu lembro que, como, tipo, como eu já disse antes, a gente tinha uma escassez de, de oportunidade de comprar música naquela época. Porque você Não, mas é um negócio seguinte assim, é Naquela época eu gostava de Psycho Billion, eu confesso. Só que eu não tinha, assim, como comprar disco. Porque Lógico você que não tinha oferta.
4: Exatamente. Você não na tinha
1: nada. Aí eu comprava tudo que eu via que tivesse alguma cor, lá em BH? Não, tinha um amigo meu que vendia. Não, mas
3: não tinha loja que vendia fita. Não, loja não.
1: Na, na galeria do rock lá não vendia não, fita. Não tinha galeria do rock decente tinha, lá então. É, a galeria do rock lá tinha cinco lojas. é um negócio ridículo. Mas aí, enfim. Aí eu cheguei, eu cheguei e eu vi o disco do American Graffiti, comprei. Eu que eu ouvi esse disco, tipo, meia vez e tipo assim... Mas porque você
3: é esse é esse o problema. Deixei esse troço pra quem lá, que era de rock rock ruim and roll, demais. Era um disco fabuloso. Não era um disco ruim demais. Não, pra quem Deus gosta de, de rock'n'roll rock rock. é fabuloso. Inclusive, o meu amigo Claudio comprou a fita casseta. Negócio dos anos
1: 60, tão... aquela ah, chatice, 60 eu vou te falar. É, rapaz. É... Não é pra é mim, é um não. disco
3: de rock'n'roll...
1: Aí eu vi esse filme com C, eu não gostei. <risos> a única coisa que eu gostei foi do Mels, que eu adoro a comida do Mels, rapaz. Aquilo lá é bacana. Não, e tinha
3: o Cristine também, a trilha sonora... Excelente, tinha I
1: Wonder Why Cristina do, é legal que eu adoro Belmont, Stephen King aí, Dion, aí Dion. Eu, o Cristina eu gostava Relativado, Cristina eu gostava é, demais é. É, esse negócio uma coisa que eu já comentei você não com você sendo by me não não é uma coisa que eu já contei pra você, você eu da já da fera do eu rock, né? conversou com é a fera, fera não do rock. tudo começou pra mim foi com foi a, a, fera a fera do, do rock, do rock. A fera do rock é um negócio assim que, que eu adorei aquele filme. E quando eu vi o Jerry Lewis ali, eu adorei. Inclusive, Como é que é o nome do ator? Fiz questão É o Dennis Quaid.
3: Dennis Quaid, ele aprendeu a tocar piano. É, tocou não, aquele junto. filme. Não,
1: filme biográfico, eu sempre é gostei demais. assim. Agora, eu assisti
3: no, na Gazeta. É um negócio Paulo que eu até falei. Com,
1: eu até falei que já comentamos, a gente já conversou algumas vezes. Esse negócio de filme dos anos 50, nunca, ah, de juventude. É um negócio que eu nunca gostei. Não tem nenhum, nem o filme da Primeira trans de Jonathan, nem esses é negócios.
3: Clichê, mas é que você era psycho na época, essa, essa, essa é a
1: diferença. O problema nem é esse não, mesmo hoje em dia, não tem não, nenhum, cara. outro dia você me perguntou, não sei quem, alguém você no Facebook perguntou dos filmes dos anos 50, eu não gosto de nenhum.
4: Tá,
3: tá, você tá falando, a gente tava tá falando assim, da dificuldade, tá, não, tá a gente tá, lógico, lógico que, que é, muito é, é clichê,
1: ué, lógico clichê que é. Clichê atrás de clichê. Lógico que é. Os anos 50 é. que eu gosto... Mas você não
3: tinha opção, ué.
1: É, mas é que você, é você era
3: saico Assim, eu que gostava eu de anos 50 O que, que a gente fazia? Você falou do, do primeiro trilha de Jonathan A gente gravou o um filme Eu era
1: saico? Não, eu sou você você é... <risos> Vamos, Vamos colocar se os seus devidos se eu, Puxa saico é,
3: A gente gravou a trilha sonora A, a trilha sonora não, a gente gravou o um filme O primeiro trilha de Jonathan E o outro que chamava Hot Rod Que em português é Em Busca da Vitória Que a gente gravava na sessão da tarde Aí a gente gravava em 20 cassete Só as músicas Pra ficar ouvindo as músicas do filme. Com as falas no fundo. Porque não tinha de onde tirar Meu as músicas. Meu Deus, que
1: pobreza, hein? Não, é o Isso é pobreza não demais. Não tinha de onde
3: tirar. É. E aí você gravava do filme pra ficar ouvindo. E o pior, que o Hot Rod... A gente só tinha a versão da Sessão da Tarde. Que era o cara falando em português. Que era o Johnny Furacão. O Johnny Harry Kane é o Johnny Furacão.
1: Agora um negócio que eu acho que mudou, assim... O meu gosto dessas coisas, porque eu lembro assim: a gente gostava muito de tudo, né, Ricardo? A gente gostava muito. Eu lembro assim, que eu, quando você não tem nada, o que aparece você consome. Tipo assim, você passou em colm assim pelo Psycho e pelo Neo Rockabilly, mas eu não. Eu consumia tudo que aparecia. Sim. O que mudou, assim, pelo menos pra mim, foram duas coisas. Primeiro, quando eu vi aquele documentário do Rebel Beat. Que mudou, assim, que eu vi assim, tem um pessoal fazendo as coisas de jeito diferente. E segundo, foi quando começamos a viajar.
3: Que foi eu comprei, por sinal, né?
1: É. E segundo foi quando começamos a viajar Porque aí você vê as coisas acontecendo Exatamente. Aí você muda né? Porque a gente sempre gostou dessas coisas antigas né?
3: Exatamente eu, Bom, eu sou fã dos anos 50 De uma maneira geral assim. Essa foi a nossa formação Não é esse de rockabilly, jaqueta de couro E camiseta branca, não A gente gostava do todo, da estética, da música, das roupas e eu continuo gostando desse negócio. Mas assim, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 2002, juntei dinheiro, fui estudar inglês, fui atrás e comecei a tomar contato. Eu fui no, no Good Guys, no um encontro de carro antigo. Mas o Rebel Beat realmente é um negócio que abriu a mente. Inclusive eu assisti com Maraca, né? A carranca do Mar.
1: É mesmo? A do Mara, ai,
3: o Mara já tinha ido nos dois ou três Viva Las Vegas, aí ele começou a falar do hotel, e olha que bacana, e olha isso, olha aquilo, e foi muito legal de assistir com ele assim, que chamava atenção para alguns detalhes, mas aquele negócio mudou a visão que eu tinha, e... Ir pra fora, realmente, é outra história, né?
1: Não, muda tudo. Okay. Você vê as coisas acontecendo, né? Você é, vê, exatamente. tipo assim, pra mim, até musicalmente, porque eu vi algumas tudo. outras bandas mudando, ouvi. tocando, assim, com timbres diferentes, instrumentos okay. diferentes, exatamente. né? Aí a gente tem uma visão um pouco diferente mesmo das coisas, né? Bem, o que você vai pra, pra nós agora aí, Ricardo? Agora eu vou começar com
3: um rapaz que... Eu... Nós assistimos, acho que em 2011, o Young Jesse. Nós ah, que 2011, acho que foi 2011 mesmo. É, vamos começar com o Young Jess então. Um pouquinho de
1: RB. É, o... beleza. O ritmo azul. O ritmo azul, como diz o
7: McCoy, então, vamos... né?
3: Exatamente. É isso aí.
7: Então vamos lá com o Young Jess. There. Used to be a time when man was a king. To work for a man was a woman's only dream. Everything he did was totally alright. there used to be a time when a woman couldn't vote she used to stay at home while a man went out to play she was satisfied in life Any old way it don't I happen no more that was long time ago She didn't worry about her looks She used to sip on sassy glass Didn't even drink She didn't try to tell her men How to thing and don't have no Shout up to my house. I've got something you've never seen. I've just built me a brand new loving machine. Drop a nickel in. Lovin' in a Dixie cup, up to my house. I've got something you've never seen. I got wise to myself and built me a loving machine. Well, it'll love you all day. If you feel run down, you don't have to worry. Run all over town. When my machine finishes, that ain't all. Out comes a bottle of candy up to my house. Try my loving machine. Well after 24 hours, you know just what I mean.
3: Pois bem, tivemos aí agora os começando com o Young Jesse Don't Happy No More, gravado pela Modern Records em setembro de 1956, e o seu jovem Jesse, nós assistimos no Viva, eu acho que foi em 2011 que ele tocou.
1: É, eu não tô lembrado, sei ele, que foi bom demais. Não, eu, eu acho que foi em 2011 que bom demais. Na sequência nós tivemos aí
3: fina. Wynonna Car com Jump Jack Jump, gravado pelo Special Specialty mil, em 1956. Isso aí a Ruby acho que fez um cover. Eu também tô achando. Se não essa não me engano, música das... foi com os Bopin'
1: Boozers. Com os Bopin' Boozers,
3: né? Ainda. Coisa e a, muito a, a, boa. A, Wyn... a Wynonna Car gravava a música gospel e ela gravava como Sister Wynonna Car.
1: Olha só, que bacana. E aí
3: o, o cara lá da Specialty convenceu, ela falou, não, não mude muito o nome, Que depois se você quiser voltar... É, vai dar muita diferença, porque ela gostava muito de rhythm and Blues.
1: Olha, que bacana. E aí
3: depois eu acho que ela até gravou gospel depois, mas ela teve sérios problemas de depressão e coisas assim. Mas ela voltou a gravar gospel depois de gravar pela Specialty, gravar bastante de rhythm and Blues. E nós terminamos aí com o chará dela, o Ainone Harris, com a Máquina do Amor, Love Machine, Essa rapaz, música
1: é sensacional, cara. Grava... Eu adoro essa música, Gravado adoro. pelo
3: selo King em novembro de 1951. E eu adoro, tá entre as minhas músicas favoritas. O favoritam. ritmo azul
1: é sensacional. É, o ritmo não azul tem não errar, tem como né? ficar parado, não, não tem rapaz. como ficar parado. Bem, rapaz, e agora estamos chegando aí, né? Vamo... Eu tenho umas notícias pra falar aí. Rapaz.
3: Opa, temos sim. Você quer começar pela pela Kombi Amarela? Vamos dar umas
1: notinhas aí. Vamos aqui. dar umas notinhas, né? Não, tem umas o notinhas. que teve
3: legal de... essa semana aí que eu vi na internet foi a. Inauguração da Lucky Friends lá em Sorocaba.
1: No, do nosso amigo Crack, né? O Crack do lá crack, da Bad Motors,
3: né? da, Bad da Bad Motors, Motors
1: é isso aí. O Crack é gente louco. boa demais, viu? Nossa, Eu não conheço é um ele pessoalmente, não. É um cara conhece assim, as músicas da é um, banda dele. É um cara pedra 90, um cara que toca uma guitarra assim, de primeiríssima qualidade. Fã do Brian Setter, e por isso vive brigando comigo. Porque... Mas ele não usa laqueira nem maquiagem. Não usa, não. Esse não usa, não. Já é um avanço, ele... hein? Há algum um tempo atrás, ele tinha uma barba horrorosa. <risos> que ainda bem <risos> que o bom senso. Bateu na cabeça um bom barbeiro, dele. Um barbeiro, né? E um bom barbeiro e ele resolveu. Mas a loja dele é bonita demais, cara, hein? Eu
3: vi o prédio, é impressionante.
1: É muito bonito. Muito é no bonito.
3: padrão americano mesmo.
1: Tá de parabéns é. o Craque aí. E vou encontrá-lo agora no carnaval, que ele vai vir pra cá e a gente vai tomar umas juntos aí é um cara é, que dá gosto de conversar quem o cara... mora em
3: Sorocaba ou mora em São Paulo mora nos arredores a loja fica lá na rua Professor Francisco Queiroz 301 em Sorocaba São Paulo
1: beleza, vale a pena a visita e bater um papo com o Crec, tomar uma, uma birita com ele, que é um cara gente boa bom de conversa, vale a pena visitar a loja dele Bem, e o seu Vlad, finalmente, depois de muita zoeira lá e muita controvérsia, o Terence nosso, que a gente já falou hoje como no episódio, é que, não deixou o cara ir. Como é passo. que é o negócio do cartão de crédito? É, que a zoeira é, é ilimitada. É, é, vai ser débito ou crédito? Passa na zoeira, porque é ilimitado O seu Vlad e o Uban resolveu soltar aí o line-up do Psycho Carnival desse ano. Então, vai ser dois eventos, Ricardo. Ah, sim. Além do Cycle Carnival, que vai ser no Jokers, aqui em Curitiba, que vai ter o Six Six Cinemas, vai ter o Ovos Press. O, né? o Ovos não, não pode, pode faltar. Não pode faltar. Vai ter o Bad Motors, com o seu crack, que <risos> Olha vai tocar. Aí, que bacana. Vai ter uma banda de Neo Rockabilly, lá da Áustria, que vai tocar, que é uma que chama Burning Aces, isso, uma banda isso. bacana aí que vai tocar, vão tocar vai, vai tocar o, o Asteroids Trio, vai tocar um é monte de São banda Paulo, também lá no jogo também né? Hã? Prints, Prince. Grants. Vocês tocam também, não? Vai to... Não, aí é, que é o seguinte: ah, tá. isso aí vai ser à noite, o Cycle Carnival. De dia, o Vlad tá montando um outro evento paralelo que é o Curitiba Rock Carnival, ah, tá. que, que vai é, ser com lá no estacionamento com a Fundação tá, Cultural, de que vai ser lá no próximo estacionamento da Câmara, que vai ter um monte de atração. Aí vai tocar o Mystery Trio, vai tocar o Rock, vai tocar o Rio Billy vai tocar o Mullet Monster Mafia, vai tocar o Chucobile Man, que você gosta. Vai tocar não, o Diablo Funk Show, vai tocar a Red Light Gang. Diablo Funk Show é de Porto Alegre, E né? vai tocar as bandas inglesas, The Sharks, que é de Neo Rockabilly e o King Kurt, de Psycho Ah, Game. isso não é no Psycho? É, vai tocar no... no é, faz parte tudo do mesmo evento. Tá, né? Mas são no... dois eventos separados, um de dia e um à ah, noite. Ah, tá, Mas esse é de dia? É de dia. Ah, olha que bacana, Vai ser hein? bem bacana o evento ah, esse ano, vai ser assim. Isso aí, e fora, fora isso, vai ter as atrações paralelas, né? A Zumbi Walk, pra quem gosta. Sim. Deve ter mais que vai ter o um Encontro de Carros Antigos. Não lá tinha um do campeonato Kiko. de futebol do Saicos também, não? Eu não sei se vai ter. tem tinha, churrasco, né? É, um campeonato, tinha o tem? churrasco, tinha Era lá a canelada pra tudo que é lá. Vai e... ter um monte, sempre tem um monte de, de atrações paralelas, tá? Sempre Não, tem. por
3: acaso, você falou que os, os hotéis são lotados Tão já. lotados <risos>
1: já. Então vai ser um evento assim bem bacana e tem o, o
3: encontro na lanchonete das chinesas lá na é, exato, e né? o
1: pessoal não sai daquela flango, né o, flo, o pastel de flango, as chinesas estão lá, então assim vai ser um evento bem bacana pra quem quiser vir pra Curitiba não, tem, não vai se arrepender não mas em Venecia, oh, você vai tá estar viajando, é né? Você vai perder. Eu vou, tudo. vou pra Colômbia, rapaz. Vai pra Colômbia lá. Pô, vai lá. Algum... Não vai fumar maconha, não, hein? Tem encomenda, não aí? não um vai pozinho? fumar maconha, não, hein, rapaz. Um fermento, olha é? olha. Você olha olha, hein, rapaz. Olha, olha eu tô de olho. Já... E a nossa Kombi amarela, o que, que nós temos aí? Antes da
3: Kombi amarela, vamos... tem um puxão de orelha aqui da, da Frane Brunetti, né? Ah, nossa, nossa amiga aqui de Curitiba. Que a bela
1: Frane Brunetti, com todo o respeito do Guilherme
3: Valenga. Ela falou que a gente nunca fala dos Hop Boomers. Mande notícias, cara. Hop Boomers é uma banda sensacional. Sensacional. Muito, das muito minhas favoritas
1: aqui da cidade. Inclusive
3: ali. tem um cover do Terence, que toca gaita.
1: Ah, então é Terence, jovem. Terence mais jovem, né? E não era viado ainda. Não era viado ainda. Não é viado ainda. Não
3: viado. E toca uma gaita bacana e tal. É uma banda muito legal. Mas assim, mande notícias. O que vocês vão fazer, onde vocês vão tocar... Que nós estaremos sempre divulgando aqui, aqui, porque eu, inclusive, vale assistir. a pena, é uma
1: banda muito legal. Eles eu tocam de vez muito. em
3: quando perto de casa, aqui na panquecaria na, que tem aqui perto de casa, e aí é, é muito fácil eu ir e eu
1: assisto eles ali, é muito bacana a banda. Não, eu gosto muito da banda deles, é muito legal, muito divertida, e os caras tocam aí um rhythm and blues de primeiríssimo.
3: E a Fanny Bonetti canta demais.
1: Rapaz. E é bonita demais, né? Com todo o respeito. Também, com todo o respeito, hein, Falengó. É, é bonita demais.
3: É bonita demais. Ah, deixa eu puxar aqui, que é, agora é digital.
1: Ah, <risos> o cara. O cara tá com o seu smartphone que há pouco <risos> tempo atrás ele falou que nunca usaria o não, smartphone. Não, não, não. Mas hoje, hoje você usou o
3: meu iPad. <risos> é,
1: o iPad velho. O iPad velho.
3: O Guigui, nosso amigo Guilherme Voit, falou assim, ó, a, a Season 2 está saindo.
1: Ah, muito obrigado, Guilherme, obrigado. continue ouvindo, nós estaremos aí. O Chucai da Cobra cantou no último episódio.
3: <risos> a nossa amiga Gazelle Borges, a Gazi que faz aquela empadinha especial.
1: Ah, aquela empadinha caprichada demais. Falou assim,
3: como sempre, está ótimo, adorei tocar DJ McPherson e Woodpecker Rock.
1: Ah, boa Também música. dá
3: a ligurizada. É isso aí, Muito
1: obrigado, Graças. Muito obrigado. Muito
3: obrigado. obrigado. Aí, vamos em frente. E o Roberto Valim, Vintage Locações. Senti falta da vinheta clássica.
1: Ué, tem que mudar, né? Tem que mudar um pouco, né, rapaz? Até eu... Eu estranho, confesso, é, é até eu estranho, confesso. O Wanderel estava cansado de fazer a mesma vinheta. Um pouco <risos> Dem demos um descanso para o Ander Demos um descanso. É
3: verdade. Eu reconheço que até eu estranho. Toda vez que eu ouço, eu penso que está faltando alguma coisa. A gente vai acostumar. Vai tem o um ano inteiro
1: para acostumar. Para tá acostumar, é verdade. É verdade. Pô, a Kombi Amarela foi, foi magrinha, mas eu acho que é porque não deu nem tempo do pessoal. É porque escrever, nós estamos né? gravando muito em cima. Estamos né? gravando, o episódio saiu ontem, nós estamos gravando hoje, né? A gente tava atrasado, então é por causa é, disso. A correria tá grande. É isso aí. É isso aí. Bem, eu acho que o episódio de hoje foi isso, né, Ricardo?
3: Foi isso. Nós foi tivemos isso. de background aí, falando em referência. Ah, vamos agradecer o Henrique pela. É, a Pela sugestão, sugestão né? e
1: continuem escrevendo gente, porque quando vocês escrevem, comentam e tudo isso é que dá energia pra gente continuar com o podcast então o nosso e-mail é recordhoppodcast.gmail.com. a nossa fanpage é www.facebook.com .face, barra recordhoppodcast o nosso twitter é arroba record, e é isso aí, continue nos inscrevendo e o comentando isso aí, que botem a boca no trombone, se a gente acertar, se a gente errar também, não tem problema nenhum. E o Henrique
3: mandou um e-mail, né, falando assim, nosso passado de pagodeiro, de carro com luz de neon, Spice Girls, o Henrique teve uma juventude meio animada, né? É, a
1: juventude dele
3: não pode reclamar, E Ele abalou, né? abalou, abalou, abalou em Porto É verdade, Alegre, é
1: verdade, o, o rapaz. Nosso,
3: E o nosso background, hoje foi um disco, a gente tinha algumas opções aqui, eu acabei escolhendo um disco novamente, e que concordei. foi o Rolling The Rock, volume 1, que é uma coletânea da Rony Rock de 1976 que é um disco, assim, que pra mim é uma referência, foi um dos primeiros discos de Rockabilly que eu ouvi na minha vida, produzido pelo Rony Weiser, com esta capa desenhada pelo Rony Weiser e com a contracapa é, datilografada pelo Rony Weiser.
1: Muito criativo esse Rony Weiser, né? Não, não cara, o Rony Weiser boa, fazia criativo.
3: tudo, igual o Ray Camp, que ele tocou todos os instrumentos na música que ele tocou. É isso aí. Nós vamos finalizar esse episódio. Deixa eu escolher
1: uma música aí, então. Tá. Escolhe escolher. Escolher. aquela que
3: eu indiquei. É. É, do verdade, Alves Wayne. É,
1: verdade. é isso mesmo, a <risos> música do Alves Wayne. Rapaz. Isso mesmo, boa ideia. O falecido. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Pode ser essa mesmo, que é uma essa ótima Esta música,
3: música só saiu nesse disco. Não tem em compacto, não tem depois no disco da Pink and Black. Só saiu nessa coletânea de 1976. Beleza, vamos ouvir então. She Wants me, cry, me Crying Anymore com o nosso amigo e falecido Alves Wayne.
1: Até a próxima pessoal, até a próxima, vamos lá, Alves
0: Wayne She <música> Brown and walk right out the door I can't hide my fears or the fears won't hide no more. She won't see me cry, and was a couple say goodbye. But well, that a woman won't see me cry anymore. Our little girl is three, but my wife still wants to be free. And I don't know what she's thinking of, but I know she don't care for me. Honey, she won't see me cry anymore. Turn right around and I'll walk right out the door. I've tried hide my fears 'cause my fears won't hide no more. She won't see me cry 'cause I'm a woman I'm saying goodbye. But not the woman won't see me cry anymore. What my little girl is three, but the woman still wants to be free. Don't know what she's a thinking of, but I know she don't care for me oh, Honey, that won't see me cry anymore Honey, that see me cry me